0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Le gustaba intimidar a sus hijas mayores... ...haciéndoles de todo. Desde obligarlas a cortarse mechones de vello púbico ...para avergonzarlas... ...y reírse cruelmente cuando aceptaban. También las encerraba en la perrera o en el gallinero... ...simplemente por no pedirle permiso a ella para ir al sanitario. En alguna ocasión, las dejó afuera bajo temperaturas heladas en medio de la noche. Las roció con agua fría mientras estaban desnudas. Así, era Michelle Notek, una mujer bella, pelirroja, residente de la ciudad de Raymond en Washington, pero también conocida como la madre más malvada de Estados Unidos. Nadie sabía que detrás de esos castigos tan crueles comenzaría a gestarse un plan malvado, el de una mujer que sería partícipe del asesinato de tres personas. Un presunto sobrino, su amiga peluquera y un veterano militar estadounidense, todos fueron asesinados de formas sádicas y bajo una manipulación extrema. ¿Están listos para escuchar la historia de esta asesina serial? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Michelle Notek, una guapa pelirroja que vivía junto a su esposo y sus tres hijas en la pintoresca ciudad de Raymond, en Washington. Ella, junto a su marido David, o David, mantuvieron con un muy buen nivel a sus pequeñas, a sus hijas. Él era el proveedor de la casa, era un veterano de la marina, muy tranquilo, que adoraba a las chicas y trabajaba duro en la construcción para mantener a su familia. Ella se había divorciado en dos ocasiones, tuvo a dos hijas, David decidió formar una vida con ella y tener otra hija más. Es decir, parecía esta típica familia de clase media, pero algo extraño vendría con esa supuesta normalidad pues más tarde arribaron a esa casa tres personas que después desaparecerían en circunstancias muy sospechosas y después se develaría que fueron verdaderos crímenes de terror. Y antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, de esta asesina en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien, eh, vamos
2: a hablar de esta señora que aparentemente era la ama de casa perfecta, ¿no? Michelle Notek. Sin embargo, escondía, pues junto con su esposo David, una serie de tres crímenes. No son muchos en términos de lo que podría representar o cualquier otro serial killer en los Estados Unidos, asesino en serie, pero lo que es importante con esta mujer es el antecedente que tenía en su vida. Los, la manera en la que torturaba a sus hijas también y un detalle que es muy importante que la mujer probablemente salga libre el próximo año y además eh, las hijas han advertido que si sale libre va a volver a matar. Entonces, eh, esto es algo muy interesante de discutir y de charlar, y como siempre eh, los antecedentes están
1: en la infancia, ¿no? Totalmente, y este caso es más relevante, como bien mencionas, porque es un, un pues es un tema relativamente reciente y como bien dices, la mujer podría salir el siguiente año y nos acercamos en Crímenes de Terror también a estos personajes actuales. Hemos hablado en diversas ocasiones de John Wayne Gacy, de Charles Manson, de Richard Ramírez, pero Mission Notec también tiene una historia bastante turbia. Bien dices que no son muchos crímenes, pero en ellos radica una absoluta criminalidad eh, y alguna especie de psique criminal bastante sofisticada para una mujer de esta época, de esta época reciente. Hablemos de Michelle Notec, David. Eh, nació el 15 de abril de 1954. Como dices tú, está viva y tiene 67 años de edad. Es una mujer que no es vieja. Es una mujer ya adulta, pero no vieja. Se divorció en dos ocasiones y se casó en 1987 con un hombre, ya decías tú, de nombre David, igual que tú. Cuando Shelly se divorció, ya tenía a sus hijas Nikki, de 12 años, y Sammy, de 9 años. Y Shelly y David decidieron tener a su propia hija, Tori, en 1989. Entonces, a medida que las niñas crecieron, y eso es una parte importante de esta historia... Eh, la pareja comenzó a abrir su casa a amigos de la familia que atravesaban en momentos difíciles ya hablaremos de ellos más adelante de Shane Watson de 13 años en ese entonces la amiga peluquera Michelle de Michelle eh, Katy Loreno eh, y también un veterano militar estadounidense conocido como Ron Woodward pero hablaremos de ellos más adelante David eh, conoció eh, David a Michelle en un bar en abril de 1982 y él decía que la consideraba la chica más hermosa que había visto en su vida según un periodista que recoge muchos de estos testimonios en un libro If You Tell a True Story Mother eh, si lo cuentas, una historia real de asesinatos y entonces esta historia se empieza a desentramar podríamos decir con, con estos dos personajes que se empiezan a conocer en un bar que resulta que esta mujer era bastante agresiva con él e inclusive lo golpeaba constantemente y él pues pensaba que eso era parte del romance real pero él era también, vale la pena decirlo, bastante sumiso para enfrentarla a ella. Podemos decir eh, a grandes rasgos que esta era Michelle Lotteg. Yo no tengo tantos datos del tema de infancia, del tema eh, de cómo creció ella, pero quizás podamos eh, intercambiar estos puntos de vista, David, para, para comenzar a hablar de esta mujer.
2: Sí, bueno, ella creció en un lugar que se llama Raymond, Raymond Washington, en el estado de, de, del estado de Washington, en el Pacífico Norte de, de los Estados Unidos. Es una ciudad pequeñita frente a la costa del Pacífico, es un lugar muy bonito, los que hemos hecho hiking en esa área cerca del uh, Olympic National Forest, eh, la conocemos bien, es un lugar bucólico, pero muy conservador, es un lugar que está entre Seattle y Portland, eh, hay una gran presencia religiosa, hay, hay una gran presencia de conservadurismo, de ultraderecha, de eh, de gente que vota a diferencia de lo que sucede en Seattle o Portland que hay gente que vota por, por el partido demócrata en Raymond Washington la gente es más conservadora como en casi todas las zonas rurales de los Estados Unidos y votan por el partido republicano hay una fuerte presencia de la iglesia de los santos de los últimos días es un entorno si, si se podía explicar un poco asfixiante pues no pueblo chico infierno grande no eh, está sobre la carretera número 6 no y, y bueno, es un lugar paradisiaco para vivir. Ahí, en ese lugar, creció Michelle Notek en el 64, como tú bien decías, ¿no? El 15 de abril. Ella creció en un entorno con una madre alcohólica. Eh, la mamá de Michelle era... Uh, mm, lo, incluso sus hermanas lo dijeron después, era una persona agresiva con ellas, como, la, como cuando eran niñas, este, las abusaba verbalmente de ellas y las uh, mantenía juzgadas todo el tiempo denigrándolas, ¿no? Eh, a los 13 años, de acuerdo que incluso con los testimonios de las propias hijas de Michelle Notec, la mamá empezó a tener rasgos, o sea, la, la señora Notek empezó a tener rasgos eh, sociópatas, ¿no? Y empezó a ejercer robos pequeñitos en el área, este, se cortaba las, los brazos y tenía inclinaciones piromaníacas. ¿No? Eh, era una mujer que estaba torturada con todos estos antecedentes desde su infancia Y bueno, como tú bien dices, mmm, tenía una madre alcohólica Y algo paradójico es que ella nunca ha salido del estado de Washington uh, Es una mujer que no conoce nada uh, más allá de las fronteras de su estado Todo lo que ha sucedido ha sido en su pueblito Y ahora está en una cárcel que está a dos horas de su pueblito pero en el estado de Washington. Ella no es una mujer expuesta al mundo, no es una mujer educada, no es una mujer con una conciencia este, universal, digamos, de lo que es el mundo. Para ella todo lo que circula en el estado de Washington es, es lo que es, pues, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. La madre las abandonó cuando ellas tenían 13 años y y la, y la y los jóvenes uh, dicen que la... Que la ella dijo que su papá la había violado a los 15 años. Esto no está comprobado. Toda, legalmente no está comprobado. Está un dicho que ella este, le expresó a los psiquiatras en la prisión. Y a los, esa, poco después de ese incidente supuesto de la violación, la mandaron a vivir con su abuela. Y a los 17 años, eh, conoció a esta persona, ¿no? A, a, este, a, a este David que decías, ¿no? Y a partir de ahí. Eh, hay una serie de incidentes bueno, tuvo un novio que también abusaba de ella antes, no recuerdo el nombre, tuvo un novio que abusaba de ella y luego ella, ella era muy muy guapa realmente en la juventud era una mujer que atraía, en general casi todas las mujeres anglosajonas de esa zona son muy guapas no son mujeres muy hechas al campo, a caminar a hacer ejercicio, entonces están como muy musculosas y, y son gente grande, no son gente alta entonces mmm, ella creció en este entorno y, como tú bien decías, empezó a tener esta relación con su esposo, una relación en donde eh, el abuso era constante, pues, no, el abuso verbal era constante y, y las denigraciones. Y entonces um, lo conoció en el 87 y fue tu, su David fue su tercer esposo, David Notec. ¿No? Eso es eh, importante notarlo y que él era un veterano de la, de la Armada, de la Marina de los Estados Unidos y a quien ella, de manera paradójica, de manera rutinaria, abusaba de manera verbal, ¿no? como tú bien decías.
1: Lo extraño justo de esta relación que bien comentas es que no fue saludable desde el principio y aquí hablamos otra vez de los mismos casos que hemos narrado en Crímenes de Terror, que parece que es un patrón. Al, al, al repetir este tipo de relaciones tóxicas. Y si no hablamos nada más de pareja, sino también la réplica que hay en relaciones familiares y que el posible sospechoso y después criminal eh, replican con sus víctimas en, en, estas, en, est, en estos sucesos. Bien dices, la relación no era buena. Michelle lo maltrataba verbal, verbalmente, inclusive lo abofeteaba. Y aunque David sabía, ya decía yo que ese romance no era normal, él era demasiado sumiso para enfrentarse a ella. Entonces él simplemente ignoró la violencia y siguió con, con, esta, con esta mujer, que también ahí, eh, cuando empiezan ya a crecer sus hijas, una vez que sus dos hijas crecieron... Eh, se cree que, que mucho de lo que ellos de lo que ellas hicieron de huir de su casa fue justo por el comportamiento manipulador de su madre. Que bien decías, cuando llega la adolescencia para estas, para estas chicas, eh, ellas también fueron eh, víctimas de unas formas sádicas de Michelle Notek. En alguna ocasión recoge este libro del que comentaba del periodista del New York Times, If You Tell, se llama el libro, eh, estas, estas, estas cosas que hacía la mamá en contra de ellas iban más allá de las vejaciones, iba inclusive en una violencia física, sí, pero más, más allá, psicológica. Ellos, ellas narran más tarde que la mamá inclusive las, las dejaba en temperaturas heladas en medio de la noche y les rociaba agua fría mientras ellas estaban desnudas. Y estos castigos eran... Simples. Las faltas o los crímenes eran simples para Michelle Notek. No fuiste, no fuiste quien para preguntar si podías ir al baño. O sea, no preguntabas si podías ir al baño entonces yo te castigo dejándote en temperaturas heladas y además te roció de agua en la noche. Esos eran la clase de castigos que, que cometía Michelle. Inclusive intimidaba a sus hijas mayores haciendo de todo, desde obligarlas a cortarse mechones de vello púbico para avergonzarlas y reírse cruelmente cuando ellas aceptaban entonces esta clase de castigos eran los que Michelle Notek hacía, las encerraba inclusive en la perrera o en el gallinero eh, los atacaba con frecuencia y, y muchos de estos golpes que hacía también los hacía de forma discreta porque les hacía moretones pero también eh, las hacían partes donde no se pudieran ver en el cuerpo y entonces las chicas se vestían con algún tipo de pantalón o algún tipo de falda y era imposible ver esos moretones inclusive para los maestros de las escuelas por ahí narran eh, ya para, para, para darte la palabra que en unas vacaciones escolares eh, empujó a, a una de sus hijas a Nikki de cabeza a través de una puerta de vidrio y le gritó mira lo que me hiciste hacer mientras la, la chica goteaba de sangre eh, en la cabeza. Es decir, ella culpaba a los demás de que estallara o de que sacara su furia y era pues eh, prácticamente una manipulación, David. Claro, bueno, no hay ningún manipulador que reconozca
2: sus, sus faltas, ¿no? O sea, uno de los, uno de los mecanismos de manipulación, incluso en, en las eh, relaciones que ahora se dicen tóxicas, es precisamente el de, el de asumir que el otro es el culpable del, del comportamiento de uno, ¿no? Es como los esposos que les pegan a las mujeres y te pegué porque tú me hiciste enojar, ¿no? O sea, es lo mismo. Esta señora uh, denigraba a sus hijas de una manera brutal, ¿No? Uh, eran tres, tres chicas Eran Tori, Nikki y Sammy Y, era, y que, que además están Estas pobres mujeres viven hoy El día de hoy, al momento que estamos grabando esto Aterradas porque su, mujer, su madre Va a salir libre no Porque ellas la conocen El tipo de persona que es no Va a salir probablemente el, el próximo año Entonces bueno, esto es importante que lo hablemos eh, En el 88 Una de las víctimas De esta mujer se, se mudó con ellas. Fue, era, era su sobrino. Era eh, este muchacho, ¿cómo se llamaba? Hombre, se me olvida, Shane Watson. Pero de esto podemos hablar en el siguiente capítulo, ¿no?
1: Claro que sí, David. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Michelle Notek, quien también apodaron a la, la mamá más mala de Estados Unidos. Volvemos. Estos son los 5 Datos Perturbadores de Michelle Notek. Número 1. Michelle Notek nació en la ciudad de Raymond en Washington DC. De acuerdo con algunas versiones, la madre de Notek era una alcohólica que la descuidó desde temprana edad. Mucha gente que conoció a Michelle asegura que fue violada desde pequeña. Número 2. Michelle Notek fingió tener cáncer cuando conoció a su esposo David e inclusive convenció a un vecino de edad avanzada para que éste le donara sus bienes antes de que él muriera misteriosamente en febrero del año 2002. Número 3. Una de las mejores amigas de Michelle Notek fue abusada progresivamente, al grado de ser obligada a trabajar desnuda, alimentada con sedantes e inclusive dormir junto a la caldera en el sótano y viajar en el maletero del automóvil familiar. Una verdadera tortura que terminó en tragedia. Número 4 Después de su arresto, Michelle confesó haber disparado a Shane Watson e incinerado el cadáver de su sobrino en su casa. La policía acusó a la mujer de dos cargos de asesinato en primer grado, en relación con la muerte de Katie Loreno y Ron Woodward. Número 5 Michelle está programada para su liberación anticipada al público en 2022. Esto después de cumplir 19 años de prisión por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Regresamos a crímenes de terror, estamos hablando de Michelle Notek, quien fue considerada la mamá más malvada de Estados Unidos. Esto ocurrió apenas hace unos años, en 2004, que fue condenada a esta mujer, ya hablaremos más adelante de ello, pero de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en la tortura y muerte de varias personas. Ya lo decíamos antes de irnos a esta primera pausa, David, de una mujer que tuvo una infancia, pues igual que los demás eh, asesinos seriales que hemos tratado en Crímenes de Terror, una infancia con una madre alcohólica, llena también de abusos eh, sexuales, violencia de pareja y al final nos encontramos con una Michelle Tech manipuladora que le pegaba a sus hijos, que humillaba a su esposo e inclusive hablábamos de las vejaciones que cometía en contra de sus tres pequeñas que la adolescencia estuvo marcada justamente por este abuso emocional y físico. Y aquí hay algo bien curioso, antes de entrar a la parte de los asesinatos, es que a pesar de esas vejaciones, no es justificable, pero a pesar de esas vejaciones y de toda la humillación y todo el abuso psicológico, Michelle se aseguraba que las niñas siempre tuvieran la mejor ropa, las mejores pertenencias, que fueran atractivas y que fueran populares en la escuela. Algo, algo realmente extraño, pero una madre que por una parte están te está golpeando, te está manipulando, te está eh, eh, haciendo vejaciones y demás. Y por otra parte, quiere que a la luz pública te vean como la hija modelo, como la hija que está haciéndolo bien y que la madre está detrás de ella cuidándolos.
2: Claro, por supuesto, porque la señora noté que era una manipuladora. Entonces, la imagen, a ver, los manipuladores en términos psicológicos se sostienen con base a la imagen. Y y, y en un pueblo bicicletero como Raymond Washington este con, dicho sea con todo respeto el pueblo bicicletero es algo hermoso en un pueblo bicicletero como Raymond Washington pues una imagen es in, pública es importante porque es lo lo que ven los vecinos lo que ven las autoridades lo que ven en la iglesia no pero esta señora hacía a sus hijas Dormida en invierno afuera de la casa o sea este, no, no estamos hablando de una persona Normal una, A sus hijas menores de edad, adolescentes las hacía dormir afuera de la casa Yo conozco casos de personas Que escaparon de sus familias Por, por, por este tipo de comportamientos ¿no? Eh, la mamá se, se burlaba de ellas ¿no? Les decía que estaba feas Cuando Shane Watson, que fue una de las víctimas De, de, de Michelle Notek Y de su esposo, llegó a vivir con ellas Porque, a ver eh, Shane Watson, el papá estaba en la cárcel y la mamá tampoco tenía la custodia del chico por otros problemas. Entonces ella lo recogió en, en lo que sería una boarding house, que es como una casa de huéspedes, ¿no? Que era lo que ella, de lo que ella vivía supuestamente, ¿no? De rentar su casa como una boarding house, como una casa de huéspedes. Y él tenía 13 años, el padre estaba en la cárcel y la madre se deshizo de él, ¿no? A ver, entonces aquí es donde empieza lo interesante. Ella... Obligaba a la más grande de sus hijas a que bailara desnuda junto con el sobrino. Los ponía en la sala, ella se sentaba en un sillón, les ordenaba a los dos adolescentes que se desnudaran y que bailaran entre ellos juntos, mientras ella los veía y se burlaba de ellos. Y si no hacían lo que ella decía, ella se los, los castigaba metiéndolos a dormir en una caja de perros. O sea no es este una vez incluso a la hija Nikki en un arranque de furia la tomó de la cabeza y se la estampó contra una puerta de una ventana rompiendo la cabeza de, con la, el vidrio de la ventana con la cabeza de su propia hija si eso no es una señora psicótica no sé qué es no y no voy a entrar en más detalles pero, pero me parece que todo tiene mucho que ver con el tipo de abuso que ella sufrió cuando era niña y que ella lo no estaba preparada para ser madre y obviamente reprodujo esos mismos abusos de su infancia en sus hijas, ¿no?
1: Claro, e inclusive por ahí hay varios documentos y varios medios de comunicación que recogen que justo había habido indicios mucho más tempranos de este comportamiento psicopático que comentas de Michel Notek. Por ahí dicen que supuestamente también fingió tener cáncer incluso cuando conoció a David, a David y convenció a un vecino ya de edad avanzada para que le donara sus bienes antes de que él muriera misteriosamente en febrero de 2002. Esto es relativamente muy reciente. Después... Estas tres víctimas de las que ya estamos hablando, de Shane Watson, pero también de Katie Loreno y también de Bron Woodward, intentaron escapar y ella logró cazarlas otra vez y manipularlas para que regresaran a esta casa de los horrores que estamos comentando. En el caso de Shane Watson, que me parece a mí aterrador, justo es, este, es esta manipulación a un pequeño que, pues, que realmente estaba, estaba desvalido, o sea, no tenía a nadie. Y esta, y esta familia lo acogió y lo hizo de una manera, pues, para manipularlo, para tenerlo ahí, para humillarlo. Era una madre que no, no tenía reparo en hacer ni, ni, ni en cometer este tipo de. Pues de actos lascivos en contra de las personas. Bien lo decías tú en el 88 que acogen al, al sobrino de 13 años, Shane Watson, después de que sus padres no pudieran cuidarlo. Más tarde, ese año, la amiga peluquera de Michelle Notec, Kathy Loreno o Katie Loreno, también se mudó con los Notec después de perder su trabajo y también el veterano militar estadounidense Ron Woodward llegó a vivir eh, con la familia después de que perdió su propia casa en el 99. Entonces, de estos tres casos, David, ¿qué podemos destacar? Ya hablamos de Shane Watson, pero también Katie Loreno esta amiga de Michelle, que había sido testigo también de su boda con David, se mudó con los Notec en la Navidad del 88, unos meses después de, de Shane Watson. Y al principio esta mujer, a mí me parece muy relevante también este caso, ella tenía 30 años y recibió una cálida bienvenida y ayudaba a la familia Notec en las tareas de la casa y con los niños, sin embargo, empezaron rápidamente a reprenderla. Y abusar emocionalmente de ella también y luego a golpearla. Entonces, este tipo de vejaciones contra ella también fueron muy, muy. A la par que las hijas la, la obligaban a trabajar desnuda. A ver, a una mujer que llegó en buena lid a una casa, apoyarlos, porque también había tenido dificultades económicas, llega y después la obligan a trabajar desnuda, era alimentada. La dejaban sedada, dormía junto a la caldera en el sótano, inclusive viajaba en el maletero del automóvil. David, ¿cómo te imaginas esas escenas de la, de la, de la mamá Michelle Notec en contra de estos personajes?
2: Sí, a ver, Katy Loreno era una peinadora, era una peluquera, por así decirlo, que conoció en, eh, que conoció en un pueblito de ahí cerca, South Bend, a, a, a la señora Notek. Y se hicieron amigas. En el 91. Kathy Loreno se peleó con su familia. Kathy Loreno era una mujer obesa, ¿no? Y tenía mucha inseguridad por su obesidad, ¿no? Eh, era una mujer dulce, era una mujer que no era incapaz de provocar un daño en nadie, era incapaz de hacer enojar a nadie, era incapaz de... de... Vamos a una mujer de un carácter más bien dócil, ¿no? Y reservado. Bueno, un, en el 94-91, se, Loreno se pelea con su familia y se muda a vivir con Michelle y David Notek. Durante ese tiempo empezó a sufrir abuso eh, físico en el 94. Ah, la obligaba... De, el arreglo que tenían era que ella cuidaba a las hijas de, de Michelle Notek y, y con eso pagaba de alguna manera su estancia, ¿no? Pero rápidamente Notek empezó a abusar de ella, ¿no? No hay abusador sin abusado, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que podía manipular a esta mujer que tenía una baja autoestima, que no le iba a, no le iba a repelar, que no, se que no iba a levantar la voz. Entonces un día el, 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 Loreno desapareció. Durante esto Después se supo que eh, el, el Loreno era forzada a dormir desnuda en el boiler de la casa en el sótano amarrada. Y que para que durmiera le daban sedantes. Y la obligaba a andar por la casa desnuda haciendo limpieza. Era su empleada doméstica, ¿no? Eh, la mujer desaparece y la familia la reporta como desaparecida porque no tienen contacto con ella. Y la policía va a la casa de, de Michelle Notek. Y Michelle Notek les dice que ella se escapó con un, con un trailero y que se mudó a Hawái. Que ella no sabe más, ¿no? Y la familia empieza con. Contrata a un investigador privado Que empieza a descubrir Que probablemente Michelle Notec Había mmm, Había muerto, ¿no? De alguna manera había sido asesinada Y después se descubre Que Loreno murió por asfixia Que alguien la ahorcó, ¿no? o supuestamente se ahorcó en su propio vómito, ¿no? Y que ella no lo reportó a la policía y que no la mató. Pero bueno, nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque, porque hasta eso se supo hasta muchos años después. Shane Watson también eh, lo, lo abusaba de él físicamente y verbalmente. Incluso hay unas fotos que, que al de los abusos que ellos tomaban, de, de, que le cometían a él, de los abusos físicos. Entonces, eh, estamos hablando realmente de unas personas muy psicóticas y después tiraron el cuerpo a, 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 al mar, ¿no? Eh, y después también dijeron que él se había escapado a Alaska y que quería trabajar en un vasco, barco pesquero, ¿no? Eh, pero supuestamente David Notek mató. Ah, por órdenes de Michelle, mató al sobrino Shane Watson, de 19 años con un rifle calibre 22 y tiraron el cuerpo al mar, ¿no?
1: Algo realmente aterrador, quiero agregar nada más algo a lo que decías de, de esta chica Katie Loreno, que justo después de esta tortura y de todo lo que le pasó a esta, a esta mujer, dicen que supuestamente Michelle Notek reunió a su esposo, al sobrino y a las hijas, y les dijo, todos estaremos en la cárcel si alguien se entera de lo que le pasó a Katie, según advirtió Y dicen que más tarde, ya con los archivos y con todos los libros que se han publicado y notas respecto al caso, David quemó el cuerpo de Katie con láminas de metal y después ocultaron esta terrible verdad diciendo justo lo que bien comentabas, que se había escapado con un novio llamado Rocky a otro estado, a otro país. Eh, y después, justo lo que bien comentas de Shane Watson... Eh, también las vejaciones que tuvieron contra él y aquí lo asesinan y ahí me puedes corregir tú, David que después del asesinato eh, Shane le mostró a Nikki a una de las hijas de Michelle Lotte las fotografías que había tomado de Katie Loreno en sus momentos más terribles es decir, eran imágenes Polaroid que mostraban desnuda de color negro, azul o sea, esta Katie Loreno arrastrándose por el suelo y que él planeaba llevar a la policía y fue justo en ese momento que se vieron como alertados o alarmados y fue que cometió el asesinato el señor David Notec Después eh, dicen que queman el cuerpo, esparcen las cenizas en el océano y entonces la madre inventa toda esta historia de Alaska no que se había ido. Inclusive contratan... A, a, contratan eh, el, el señor David tiene como esta, esta oportunidad y, es, y dedica tiempo extra con, digamos, búsquedas exhaustivas de Shane para que las niñas creyeran justamente que ellos estaban preocupados por este sujeto, siendo que este hombre, este chico, ya estaba pues, con sus cenizas en el océano. Y algo similar también pasa con Ron Woodward, que en el 99 era un veterano gay de unos 50 años que había sido amigo de los Notec durante varios varios años, se muda y así el ciclo de abusos por parte de esta mujer de Michelle Notec, empieza de nuevo. Entonces, con, igual que con Katie, Michelle comenzó a abusar verbal y emocionalmente de Ron, diciéndole que era pues, prácticamente un huésped inútil, que no servía para nada. Y también lo drogan con pastillas. Eh, le retienen todo, o sea, desde la comida hasta la ropa, hasta el uso del baño eh, interior de la casa. Entonces, este personaje, como bien dice, es manipulador porque lo aleja de sus amigos, de sus familiares. Y cuando muere también en circunstancias muy sospechosas, después de estos cuatro años de sufrimiento, eh, pues no, no definen una causa exacta de la muerte, pero es, es descubierto su cuerpo con varias quemaduras, con hematomas que probablemente, ya no lo sabremos pero eh, infligidas por, por la familia Notec, en este caso por David y por Michelle. Sí, a ver eh, cuando este, este, este soldado
2: que, que bien decías, Ron Woodward se murió en el 99 eh, se mudó con ellos en el 99, era una persona que tenía problemas de alcohol y, y de drogas y que como muchos veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando regresan de las guerras y la señora Notek lo denigraba todo el tiempo hablándole mal de sí mismo y le decía que era una persona de una vida baja y horrible. Y que no merecía nada. Y como tú bien decías, eh, voy rápido para que terminemos este segmento. No lo dejaban siquiera hacer del baño adentro de la casa. Tenía que hacer, tenía que orinar y defecar afuera en el campo. O sea, este es terrible, ¿no? Lo maltrataban constantemente. Y ahora te voy a contar algo más sobre eso, ¿no?
1: Y vamos al siguiente bloque y vamos a ver también cómo esta caída de Michelle Notek. Eh, después de la muerte de Ron Woodwork, una de las hijas, eh, Tori de 14 años, que era la única hija que ya vivía en esta, en esta casa de los Notec, da alerta a las autoridades y empiezan a investigar porque creen ellos que sus padres son los presuntos responsables de la desaparición y la posterior muerte de este veterano gay de más o menos 50, 52 años. Volvemos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Michelle Notec, mejor conocida como la madre más malvada de Estados Unidos. Michelle fue una auténtica manipuladora. Usaba sus dotes persuasivos para lograr que la gente realizara lo que ella quería. Y si no lo hacían, ella simplemente los mataba. Sigue escuchando el capítulo de la madre más malvada de Estados Unidos en... Crímenes de terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Michelle Lotech, mejor conocida como la madre más malvada de Estados Unidos. Una mujer que cometió en reiteradas ocasiones y cada que pudo abusos en contra de sus tres hijas y de tres personas que hospedó en su casa. Estamos hablando de Shane Watson. También estamos hablando de, de, de Ron Woodward y, por supuesto, de Katie Loreno, la peluquera que era amiga, inclusive fue la testigo en la boda de David y Michelle. Y terminó muerta a manos de estos personajes. David, antes de irnos a esta pausa, me, me comentabas justo este caso de Ron Woodward, del que estamos platicando, de cómo eh, Michelle eh, y David alejaron a este personaje de su familia, lo maltrataban, no lo dejaban ni siquiera hacer del baño dentro de la, propia, de la propia casa y al final encuentran su cuerpo con quemaduras y hematomas. Y es ahí cuando también entra un punto de quiebre. Eh, porque decían que se había mudado a Tacoma, Washington y eso no era cierto. Mandaban cartas inclusive a sus familiares y amigos diciendo que él pues, realmente estaba haciendo vida a nombre de él, estaba haciendo vida en otro lado y no. O sea, este personaje sufrió los ambajes de esta familia en específico de Michelle, que ya tenía una parte psicopática, psicótica en su, en su psique.
2: Claro, ella usaba a su marido David para cometer muchos de los crímenes porque no tenía la fuerza, ¿no? Eh, a ver, al señor Woodward... Una vez lo hicieron brincar desde el segundo piso de la casa desnudo, en, solo con ropa interior en invierno, hacia el piso de grava y se, y se fracturó, ¿no? no tenía nada, se rompió los huesos y tuvo severas heridas eh, y se burlaban de él porque hacía lo que les decían y Michelle se reía y le decía que era lo que se merecía porque era una persona uh, de baja vida, era un borrachín, era un drogadicto, no tenía nada que perder y que él estaba ahí para divertirlos. La policía encontró después, cuando investigaron fotos de la, primer, de la primera víctima, Kathy Loreno, eh, tirada en el, en el sótano de la casa, desnutrida. O sea, estamos hablando de una cadena de, 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 de bajo respeto por la vida de seres humanos. O sea, si la gente no te cae bien, como a mí que nadie me cae bien, pero pues no los vas a matar, ¿no? O sea, no los, no los lastimas, ¿no? Una cosa es ser un misántropo y otra cosa es ser un verdadero hijo de la tiznada, ¿no? Mira, hay un caso que tiene que ver con los notek que a mí me parece brutal. Los Notec le echaban cloro en las heridas a Woodward. Cuando se cortaba, porque lo, lo mandaban a que se hiciera... Los Dotec vivían junto al bosque. Entonces lo mandaban a hacer a orinar de fecar, descalzo en ropa interior. Y cuando volvía, tenía heridas en las piernas. Tenía heridas en los pies porque se cortaba con las piedras y con las ramas de, del bosque. Le echaban agua caliente y, y, y cloro en las heridas. Y se reían de él. O sea... Dime si todos estos no son comportamientos de personas absolutamente desquiciadas que estaban ansiosas por torturar a alguien. David Notek no creo que haya sido una mala persona, pero no tenía el carácter para enfrentarse a la vieja loca de que tenía como esposa a la Michelle Notek, ¿no? Porque las cosas por su nombre, una vieja loca, ¿no? O sea, desquiciada completamente que pertenecía a un hospital psiquiátrico, ¿no? Este, cuando cuando, cuando Woodward desaparece supuestamente por un golpe de que lo mató. Lo mataron a golpes los Notec, de acuerdo con, con los forenses del condado de Kings en, en Washington. Eh, ellos dijeron que se había suicidado cuando lo tenían enterrado en su casa. O sea, y como tú bien cuentas, hasta que fue la hija de 14 años la que tuvo el coraje. De denunciar a su propia madre y a su propio padre, sobre todo los, la palabra que te gusta mucho usar, ambajes, en contra de las personas que vivían en su casa y de ellas mismas, de las tres hijas. ¿no?
1: Claro, y fue justo Tori, de 14 años, que bien dices, la única que vivía allá ahí, la única hija en esa casa familiar notec que hace este, esta alerta y, bueno, le dicen, pues, busca las pruebas. Le dicen sus hermanas, busca las pruebas. Y la joven adolescente descubre rápidamente un montón de posesiones de Ron Woodward, incluidas vendas ensangrentadas en un retrete. Entonces, ya empiezan las hermanas a reunir todas las, las, las pruebas y llevarlas a las autoridades y justo bien lo que dices descubren el, el después de que las autoridades arriban a esta casa de los horrores eh, descubren el cuerpo de Ron enterrado en la propiedad de los Notec entonces Tori es retirada de la custodia de sus padres y puesta al cuidado de la hermana mayor Sammy y a diferencia de Ron eh, el cuerpo de Katie nunca fue localizado por ejemplo pero David luego confesó que se había deshecho de sus restos como ya habíamos comentado los había había quemado y también confesó este sujeto haber disparado a Shane eh, a Shane Watson e incinerado el cadáver de su sobrino en su casa. Entonces la policía acusó a Michelle de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Katie y de Ron, Watson, ento de Ron Woodward. Entonces son, son, son historias realmente aterradoras. Hablamos de esta mujer considerada la mamá más malvada del mundo. A mí lo que me llama mucho la atención es la capacidad que tuvo la mujer no solamente para manipular a las tres personas que vivieron en esa casa, para manipular a sus hijas y sobre todo para manipular a su esposo y hacer que este personaje, como bien dices, que quizás no era malo, Podemos darle el beneficio de la duda, pero que en la praxis cometió y secundó muchos de los actos criminales de esta mujer que estaba desquiciada, que estaba, que estaba loca. David fue acusado de asesinato en primer grado, por ejemplo, por la muerte de Shane. Y ambos no texas aceptaron este acuerdo de declaración de culpabilidad por cargos menores, incluida... Su, dicen que es una inusual declaración de culpabilidad por parte de Michelle, que permite... Tú, me, tú, tú conoces más estos términos, David, que permite que se declare culpable este personaje pero al mismo tiempo que afirme su inocencia y entonces ya el juicio eh, no, no alcanza a difundirse en público y se llega a una resolución bastante rápida por parte de las, de las autoridades.
2: Sí, cuando tú haces eso, básicamente estás diciendo que eres culpable y que eres inocente, ¿no? Al mismo tiempo y eh, te llevan a, a juicio y entonces entran en otra dinámica completamente diferente los, las circunstancias del caso, ¿no? Eh, hay una serie de involucramientos legales. Ahora, ella fue condenada a 22 años de cárcel en el 2004, ¿no? Esos 24 años de cárcel se cumplen en junio del, 2000, del 2022. Estamos a menos de seis, a diez meses, no, ocho meses, ¿no? De que ella salga libre. Eh, yo encontré una declaración. Las, las hermanas NUTEC, dos de ellas, eh, Nikki y Sammy, viven en Seattle. Y la otra, Tori, vive en Colorado. Eh, la que da más entrevistas es Sammy, la, la más pequeña, ¿no? Creo que es la más pequeña, ¿no? O, bueno, sí, Sammy es la más pequeña. Bueno, como sea, ella es la que da más entrevistas y hay una declaración de ella a un periódico de Seattle y la voy a leer textual porque me parece... Me parece muy grave lo que dice esta muchacha y nos habla de la dimensión del horror y del miedo que le tiene, ¿no? Si ella, uh, abro comillas, si ella uh, se para frente a mi puerta, lo único que yo puedo hacer es correr al baño, encerrarme y llamar a la policía. Eso lo dijo la hija Sami Notec, de esta mujer que va a ser liberada. En el, uh, el próximo, en próximo junio Las tres hijas han dicho Que si la señora sale libre Va a volver a matar Y va a volver a matar Peor Porque aprendió cosas seguramente en la cárcel Y que no está curada Por así decirlo O lista para ser reinsertada en la sociedad Entonces otra vez eh, Vuelvo a lo que yo sé Aparezco disco rayado uh, Broken record como se dice en inglés esta señora padeció esos abusos en la niñez y lo pudimos haber evitado como sociedad si nos hubiéramos dado cuenta de lo importante que es cuidar a los niños ¿no? y no causarles daño, ¿no?
1: totalmente, y aquí vemos que, que justo bien dices que esta liberación anticipada al público en 2022 también vale la pena recordar que David fue liberado de prisión en 2016 después de cumplir 13 años por asesinato en segundo grado, eh, disposición ilegal de restos humanos y prestación de asistencia criminal, es decir, como complicidad en estos crímenes de terror y bien, bien lo comentas y es muy agradable también leer la otra parte casi nunca hablamos de esa parte de, de la réplica de los patrones y es bueno saber que estas historias de abuso las niñas no tech hasta el momento no hemos sabido que se repliquen y han vivido justo una vida plena y exitosa por ejemplo bien comentabas no Nicky la mayor ya está casada tiene tres hijos vive cerca de Seattle donde trabaja en el negocio de jardinería de su esposo Tori la menor de 31 años vive en Colorado y trabaja en, en social media no en, en redes sociales entonces son casos que realmente vale la pena destacar lo que bien comentas también a mí me me alerta el hecho de que una mujer eh, esté ya casi con un pie fuera de la cárcel. Vamos a ver cómo, cómo va a estar la situación legal para ella o si va, va a tener algún tipo de vigilancia o va a estar sometida a algún régimen psiquiátrico o algo. Pero, pero vamos a ver de qué se trata, porque es una mujer que, como bien comentas, puede, puede matar en cualquier momento. Sabemos que la vida en las prisiones no es la más adecuada y que más allá de reinsertarlo socialmente, eh, pues más bien hacen que lo sigan Propagando estas actividades criminales o propician para que adquieran nuevos, nuevos, eh, nuevas habilidades para cometer nuevas fechorías, David.
2: A ver, cuando tú sales de una cárcel de los Estados Unidos, después de cumplir una sentencia larga, digo, no es que a mí me hayan liberado mucho de las cárceles, pero legalmente cuando tú cumples una sentencia en los Estados Unidos, sobre todo cuando es una sentencia larga, el Estado te ordena que te vayas a vivir a un lugar que se llama Transition Homes, no, no importa casas de transición, no importa si son delitos de mayores o menores, ellos te mandan, en cuanto tú sales, como por precaución, no es que tú te vayas ya a tu casa libre de, de todo mal y amén, este, ellos te mandan a vivir estas casas de transición durante unos 6 a 8 meses, incluso hasta un año, para ver tu comportamiento. Y ahí tienes una serie de reglas que cumplir. Tienes que llegar a dormir antes de las 8 de la noche. Tienes que salir a buscar trabajo. Este, tienes que cumplir muchas cosas. La señora Notec va a salir de 67 años. Por otro lado. no, O sea, más o menos. 68 años. Es una persona todavía con movilidad. ¿Qué le va a dar el estado? ¿Qué trabajo va a obtener? O sea, ¿qué aprendió adentro de la cárcel? ¿Una carrera? ¿Estudió alguna... Un vínculo universitario Tiene algún título que la mantenga ¿Qué va a pasar con esta señora? Estamos A mí me parece que esto es un caso Que se debería de continuar Para cualquier periodista del área de Seattle ¿Qué va a pasar con la señora Notec? ¿Cuáles son los riesgos para la comunidad? Con ella afuera ¿Se ¿Realmente se, se recuperó? ¿La gente que vive en la casa de transición Va a estar en peligro con ella ahí? Porque esta señora Con lo manipuladora que es O con lo Lorenza que está Puede agarrar un cuchillo y empezar a matar a la vecina de la cama, ¿no? A la que viva en el mismo cuarto que ella, ¿no? O sea, a mí me parece que siempre hablamos de asesinos en serie que, que, que ya se murieron o que van a quedarse toda la vida en la cárcel o que, los, o que los condenaron a muerte, pero en este caso estamos hablando de una asesina en serie mujer que está a punto de ser liberada. A mí me parece que hay una serie de implicaciones legales, sociales
1: eh, y, y de comportamiento humano que son dignas de analizar a futuro, ¿no? Y también me parece relevante este, este tema que me comentas, David, de, de la casa de transición, yo no lo sabía, pero justo el que una mujer llegue a este, a este panorama, a, este, a esta comunidad de personas que están tratando de ser reinsertadas en la sociedad, pues qué, qué pasará, ¿no? ¿Qué, qué, qué ¿Qué plan ella tendrá o, que, o qué oportunidad tuvo en la cárcel también de repensar esto eh, y quizás cometer otro, otro crimen de terror, otros crímenes de terror eh, o, o seguir con o, o tratar de buscar a sus hijas? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Las hijas ya advirtieron que no quieren verla, que ella, ellos están convencidos, ellas están convencidas de que va a volver a cometer crímenes y es algo realmente aterrador. Bien comentas, ya los criminales de los que hemos hablado, bueno, pues ya van a purgar una condena eh, de por vida en la, en la, en la cárcel y otros... No habíamos hablado, no nos había tocado este caso en específico de una mujer que pudiera estar como, como dando de qué hablar con, con, con su posible eh, entrada a la sociedad. Me parece relevante este tema y me parece que es digno de análisis.
2: Ahora, hay un tercer, un cuarto cadáver que probablemente murió. Otra persona que vivió con ellos, un, un señor llamado McClinton, que murió por un golpe en la cabeza... Eh, James McClinton de 81 años que murió de un golpe en la cabeza en el 2002 eh, en la casa de los Notec pero que nunca se les pudo comprobar ahora, podría ser que algún fiscal del condado de King en, en Washington reabra ese caso para volverla a reencausar por ese delito y mantenerla encerrada ¿no? pero me parece que es la primera vez en crímenes de terror que hablamos de, de un asesino en serie, asesina en
1: serie que está a punto de ser liberada, ¿no? Vamos a ver cómo se va des de desenvolviendo este caso. Eh, ojalá que podamos darle seguimiento más adelante. Esperemos que no sea para malas noticias y que los periodistas que están en el área de Seattle, pues documenten el paso a paso y hagan esta recapitulación de hechos de una mujer que es realmente aterradora. El caso me parece fascinante en cuestión de psicología, en, en cuestión de. de de psicología forense también entonces vamos a ver qué sucede eh, David pero de mientras este capítulo ha terminado es hora de despedirnos pero también queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico a través de nuestras cuentas personales y también recuerden que pueden poner algunos comentarios o reseñas en esta parte de, de, de reseñas de cada una de las plataformas en las que nos estén escuchando en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music o Radio. y recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran en la comodidad de su hogar, en la calle en el transporte público, donde ustedes quieran eh, no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que disfruten de primicia de primera mano estas aterradoras historias, hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror hasta pronto